0: Vakainame Memleket Manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke
1: Vakainame'ye hoş geldiniz. Günaydın. Burası Açık Kadyo 95FM. E, Vakainame programını Ömer Madra Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere'ye birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Bugün konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Taner Bilgiç. Hoş geldin Taner.
0: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz, merhaba. Merhaba.
1: Merhabalar, konuğumuz Profesör Taner Bilgiç. Lisans ve yüksek lisans derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden, doktora derecesini Toronto Üniversitesi'nden Endüstri Mühendisliği alanında aldıktan sonra 1997'de Boğaziçi Üniversitesi'ne öğretim üyesi olarak katılmıştır. Halen Endüstri Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Araştırma ilgi alanları arasında karar ve oyun kuramı, bunların tedarik zinciri, teknoloji ve üniversite yönetimine uygulamaları sayılabilir. Boğaziçi Üniversitesi'nde Bölüm Başkanı, Uluslararası Akademik ilişkilerden Sorumlu Rektör Danışmanı, Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi, Üniversitelerde Yönetim Yapılanması Komisyonu Başkanı gibi görevlerde de yer almıştır. Hoş geldiniz hocam.
2: Çok teşekkürler, hoş bulduk.
1: Şimdi bundan yaklaşık tam iki sene kadar önce, 2021'in ocağının ikinci gününde Boğaziçi Üniversitesi'ne Geleneklere aykırı ve e, öğretim üyelerinin rızası alınmadan, fikri sorulmadan dışarıdan bir rektör ataması yapıldığı haberiyle uyandık. 2021'e öyle girdik. E, hemen ardından Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri birlikte toplandılar ve bunun kabul edilemez olduğuna karar verdiler. E, i̇zleyen günlerde de e, öğretim üyelerinin başını çektiği ama öğrencilerin, mezunların, çalışanların da katıldığı protestolar başladı. Ve bugüne geldik yani şaka maka iki sene geçmiş durumda. Ee, 2021'in başında atanan rektör Melih Bulu işte alışırlar tamam hallediyoruz filan demesine rağmen işte altı ayını dolduramadan galiba görevden alındı gitti. Onun yerine bu sefer okulun içinden bir isim ama yine geleneklere aykırı ve öğretim üyelerinin fikri sorulmadan atandı, Naci İnci, o rektörlüğe devam ediyor. Şimdi biz bunları e, 2021'in başından beri çeşitli programlarda parça parça ele almaya çalıştık ama belki bir genel kilometre taşlarını hatırlatmak açısından bir özet iyi olabilir. E, onun ötesinde de bugün e, Boğaziçi Üniversitesi ne durumda, protestolar ne durumda, neler düşünülüyor, neler yapılıyor biraz bir e, güncelleme alalım istiyoruz. Bir de son olarak e, Taner Sen'in de katıldığın Türkiye Yükseköğretim Alanı'nın yeniden yapılandırılması çalıştığı diye bir çalıştay oldu yazın e, işte yaklaşık altı ay önce e, ve bir rapor e, yayınlandı. Raporda yeni yayınlandı sayılır Kasım ayının e, sonlarında. Bence çok önemli bir çalışma ve çok e, ümit verici bir çaba. Bundan da program bitmeden bahsedelim istiyoruz diyerek konuştuk. E, Özetle girmeyin için sözü sana bırakayım.
2: Çok mersin, teşekkür ederim. E, hakikaten öyle iki yıl olmuş. 2 e, Ocak sabahı e, söylediğin e, haberle uyandık. E, Melih Bulu'nun rektör olarak atandığı. E, bu Melih Bulu'yu tanıyan az sayıda insan için de bir sürpriz oldu. Ama tanımayanlar için de çok büyük bir sürpriz oldu. Zaten e, ilerleyen günlerde kamuoyu da e, hemen tanıdı. Tam dediğin gibi e, öğretim üyeleri ilk önce aslında... Senatonun en yaşlı üyesi bütün senatoyu topladı ve dedi ki hani ne yapacağız bir hani görevimizde devam ediyormuş. Çünkü Melih Bulu'nun gelmesiyle birlikte aslında öğrenci protestoları hemen başladı. Ve büyük bir polis ablukası altına girdi üniversite. İki ay kadar. Bu şartlar altında üniversite devam edebilir mi, devam edelim mi, etmeyelim mi? Senatonun kararı devam etme yönünde oldu. Öğretim üyelerinin nöbetleri başladı. Bu iki yıldır süre gelen e, her gün 15 dakika öğlen e, sırtlarımızı, sırtımızı rektörlüğe dönerek yaptığımız e, nöbet başladı. E, kimse meylik ile çalışmak istemedi. Dolayısıyla... E, o da zaten yetkili kurulları toplamadı. Gelin çay içelim falan gibi şeyler söyledi ama insanlar da ona dediler ki hayır yani bir yetkili kurulları tutaraklı gündemli toplarsanız konuşabiliriz. Bir de hani polisin derhal her çıkması gerekir. Uzunca bir süre böyle geçti. 3 Şubat günü ilginç henüz hala hiçbir yardımcısı yokken Melik Bulu'nun Melik Bulu iki tane mektup yazdımış Yöke. Hukuk Fakültesi açılması, İletişim Fakültesi açılması. Üç, üçer satır. Üç Şubat. Dört Şubat'ta YÖK Genel Kurulu toplanıp buna onay vermiş. Beş Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle resmi gazetede yayınlanarak Boğaziçi Üniversitesi'nde iki adet yeni fakülte kuruldu. Kimsenin haberi yok üniversitede. Ee, bir başka şaşkınlık tabii. Arkasından... E Yaklaşık 700 kişilik öğretim üyesi kadrosunda 3 e, kişi rektör yardımcılığını kabul etti. Naci Inci de bunlardan biri. E, hemen arkasından hukuk fakültesinde kurucu bir dekan atandı doğal olarak e, üniversite dışından. E, bu dekan da hukuk fakültesinin ilk kadrolarını kurduktan sonra 2022'nin yazında Hukuk fakültesine ilk kez öğrenci alınacakken, öğrenci tanıtımlarının yapılacağı günün bir gün öncesinde sağlık gerekçeleriyle istifa etti. Naci İnci, hukuk fakültesi e, dekanlığını vekaleten yürütüyor. Naci İnci, Melih Bulu rektörken ve kendisi rektör yardımcısı iken, e, bir hafta Melih Bulu'nun bir sağlık raporu aldığı bir hafta rektör vekilliği yaptı. O vekaleti sırasında mühendislik fakültesi dekanını görevden aldı. Aldırdı Göke. Ee, gelen yazı o yönde. Ee, ve kendi yardımcısı e, e, Fazıl Sönmez'i vekaleten mühendislik fakültesine dekanat attı. Bütün bunların aslında işte senatoda ve üniversite yönetim kurulunda bir oy daha, işte bir sandalye daha e, kapma olduğu değerlendirildi birçok arkadaş tarafından. Ee, sonra dediğiniz gibi 15 Temmuz'da Melih Bulu görevden alındı. Herhalde bu seçimin, daha bu atamanın isabetsizliği anlaşılmış olacak ki. Hemen ardından tabii yok yeni rektör için çağrıya çıktı. 15 günlük süre verdi yeni rektör adayları için. Bunun 8 günü bayram tatiliydi. Boğaziçi Üniversitesi içinden 19 öğretim üyesi aday olduklarını açıkladılar. Açıklamak zorunda değillerdi ama açıkladılar. Naci İnci ve e, Gürkan Kumbaroğlu oldu e, bu, bu 19'un içindelerdi. Bu süre içinde e, ilginç bir şey oldu. E, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri bir güven oylaması yaptılar. 493 tam zamanlı öğretim üyesinin ki bu bütün tam zamanlı öğretim üyelerinin %86'sına tekabül ediyor. Yaptığı güven oylaması sonucunda 17 öğretim üyesi 2 bölü 3 güven oyu eşiğini aştı. 2 kişi bu güven oyu eşiğini aşamadı. Bunlardan Naci İnci %94 ile en yüksek güvensizlik oyunu aldı. Fakat Ağustos ayında Naci İnci rektör olarak asaleten atandı. Ee, daha sonra daha ilginç bir, şey, bir olay oldu. Ocak 1922 bu yılın, geçtiğimiz yılın başına geldik. Ee, yok tek bir işlemle 3 seçilmiş dekanı aynı anda görevden aldı. Ee, bu herhalde en azından benim bildiğim kadarıyla 12 Eylül'de bile Boğaziçi'nde ve benim bildiğim üniversitelerde yaşanmış bir şey değil. Ee, zaten an itibariyle e, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar da 12 Eylül zamanında yaşanmış şeyler değil aslında. Ee, görevden alınan dekanlar yerine kurum dışında dekanlar atadı. YÖK. Rektörün isteğiyle, öyle olmak durumunda. Bu yapıldıktan sonra tabii artık Senato'da ve Üniversite Yönetim Kurulu'nda dengeler değişti. Senato'nun önemli kritik bir toplantısında ki Boğaziçi Üniversitesi'nin atama ve yükseltme kriterleri değiştirildi o toplantıda. 3 kişi 8 oy kullandı. Bu ne demek onun vekili bunun vekili yeni açılan fakültelerin dekan vekili aynı zamanda rektör yardımcısı aynı zamanda vesaire yani sanki bir kasaba üniversitesi imiş gibi Boğaziçi Üniversitesi ee, bu e, oylama sonucunda e, üniversitenin önemli e, çok önemli çok stratejik bir e, konusunda önemli bir karar alındı. Peki ne oldu? E, Öğlen nöbetleri en çok herhalde görünen olan onlar. İki yıldır aralıksız sürüyor. Bu herhalde en azından akademideki en uzun soluklu sivil e, bir şekilde itiraz denebilir. E, bütün akademik hasarların bir listesi tutuluyor. Ve bu liste yayınlanıyor ve güncelleniyor. E, cuma günleri bir bülten yayınlanıyor ve okunuyor bunları burada. E, ...raporları da e, web sitesine koyuyor arkadaşlar. E, öte yandan haksız ve keyfi idari kararlara davalar açılıyor. Yani yapılanlar kabaca bunlar. Öğrencilere olduğu gibi öğrenci e, öğrencilere çok çok sayıda... ...hakikaten e, eşi benzeri görülmemiş sayıda disiplin soruşturması açıldı. Bazıları zaten ceza konuşturmasına uygu, şey, e, uğradılar. E, mahkemelere gittiler, hapis yatanlar oldu, beraat ettiler... E, aynı o şekilde öğretim üyelerine de yüzlerce disiplin soruşturması açıldı e, ve açılmaya devam ediyor. Sözleşmeler feshediliyor, görevlendirmeler yapılmıyor şu an itibariyle e, herkese değil tamamen keyfi olarak yapılıyor ve bunlara karşı elimizdeki tek şey tabii hukuk olduğu için e, öğretim üyeleri de, ilgili öğretim üyeleri de e, dava açma yoluna gidiyorlar. Kabaca durum bu. Üniversitenin tabii önemli bir kurumsal kimliği var Boğaziçi Üniversitesi'nin. Herkesin az çok herhalde bildiği ve takdir ettiği ve itibarını sağlayan bir, bir şey olduğunu düşünüyorum bunun. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Bizim bütün toplantılarımız Boğaziçi Üniversitesi'nde herhalde dünyanın her yerinde olduğu gibi bu e, Roberts Book of Order vardır. Herhangi bir toplantının nasıl yürütüleceğine dair basit kuralların olduğu, basit bir, bir e, anzumedir bu. E, Burada esinlenerek Boğaziçi Üniversitesi bir parlamenter e, yönetim kuralları belirlemişti. Ve bütün toplantılarımızı böyle yapardık biz. Yani işte ne bileyim gündeme madde eklenir, to, e, toplantılar regülür, belirli e, aralıklarla yapılır... Ee, tutanaklar her zaman e, onaya açıklanır ve ondan sonra imzalanır. İşte bir konuyu bir başkası desteklemezse gündeme gelmez. Bazı önemli konular işte 2 bölü 3 oylama gerektirir, e, nitelikli çoğunluk gerektirir gibi. Böyle çalışıyordu. Bütün ku kurulları, komisyonları Boğaziçi Üniversitesi'nin. Melih Bulu geldiğinden itibaren... Ya ne gerek var hocam bu parlamenter sistem ne demek burası parlamento değil işte benim yetkilerim var vesaire dedi. Ee, bunları uygulamamak istedi. Ya dedik bunları yıllardır yani bırakın yılları ya muhtemelen 10 yıllardır hatta o belki de 100 yüz, yüz küsür yıldır uygulanıyor bu üniversitede ya da bu kurumda. nacinci yönetimiz göreve geldikten bir süre sonra bu kuralları değiştirdi. Şu anda buaz üniversitesindeki toplantı usul ve esasları. Tamamen toplantıyı yöneten rektör, rektör yardımcısı ve dekanın seçtiği, gündemi belirlediği, istediğini koyduğu istemediğini koymadığı, bir, bir sürü keyfi karara kendi imza attığı bir şekle dönüştü. Öyle ki şu anda muhtemelen ne bileyim bir hemşerilik derneği, bırakın dernekleri, herhangi bir apartman yönetiminin toplantıları bile Boğaziçi Üniversitesi'nden daha da e, demokratik durumda. Evet, ben de bir şey sorabilir miyim? Hadi buyurun.
0: Daha doğrusu iki şey aslında. Bir tanesi bütün bu anlattıklarınızı, biz de takip etmeye çalışıyoruz radyoda düzenli olarak olup bitenleri. Bütün bunları kapsayan bir Bujrozi'nin gizli çekiciliği filmi, bundan tam 50 yıl önce çekilmiş olan Louis Buñuel'in Surrealist'i, yani gerçek sütücü sinemanın başyapıtlarından biri olan şey, Mitat Alan film merkezinde her gün oynatılıyor mu? <gülüyor> <Bir> bunu <gülüyor> sormak istiyorum. Bir de ikinci olarak bu büyük de bir uluslararası destek aldı. Yani dünyanın san çok önde gelen en e akademisyenleri, entelektüelleri, düşünürleri... Yazar ve çizerleri de uluslararası büyük bir destek verdiler. Yani dünya çapında da çok sık rastlanan bir şey değil gibi geliyor bana. Ben süre ve kapsam olarak bu direncin yani öğrencilerin ve biraz önce de sözünü ettiğiniz akademisyenlerin birlikte yürüttükleri çok ciddi bir direnç. Bunun da uluslararası planda çok fazla örneği var mı yok mu bilmiyorum. Siz buna da bir cevap verir misiniz? İki sorum
2: bunlar. Tamam. Ee, Mithat Alan fi, e, Film Merkezi ve aslında bir takım başka merkezler konusunda da, evet e, onları da atladım e, tabii seçmek zorunda olduğum için. E, maalesef bunlar işlevsizleştirildi. E, İstanbul Matematiksel Bilimler Merkezi kampüs dışına çıkarıldı. E, Mitatalan Alan Film Merkezi işlevsizleştirildi ve iletişim Fakültesi'nin anladığımız kadarıyla... E, uktesine e, tahsis edilmiş görünüyor. E, orada çalışanların sözleşmeleri e, feshedildi. E, bunun gibi birçok araştırma merkezi var oldukları yerlerden çıkarıldılar e, ve başka bir işte bir kuzey kampüste bir binada küçük odalara topla, toplandı, toplandılar. E, bunlar devam ediyor. Bunlar e, maalesef devam eden e, şeyler. Bunlara karşı da benzer hukuki e, yollara elbette gidiliyor. Diğer taraftan uluslararası destek ve aslında toplumun gösterdiği Boğaziçi'ne ilgi bu tabii kurumun itibarıyla ilgili bir şey. Çok doğru söylüyorsunuz hem bizim onursal doktora verdiğimiz kişiler hem önemli yurt dışındaki akademisyenler çeşitli vesilelerle desteklerini ifade ettiler, etmeye de devam ediyorlar. E, bu hakikaten kurumun itibarı ile ilgili bir şey. Bu kurumun haklı itibarı, işte, işte 160 senelik neredeyse bir eğitim kurumu ve 52 yıllık bir kamu üniversitesi, araştırma üniversitesi olmasının getirdiği e, haklı itibarın tepkisi. E, kamu, toplumda da benzer bir şey oldu. Yani toplum e, Boğaziçi Üniversitesi'ni dinledi. Bu e, bunu önemsiyorum. Yani toplumun Boğaziçi üniversitesini dinlemesinin e, ya da ne oluyor orada diye sormasının e, çok büyük bir önemi var. Çünkü e, üniversite dediğimiz şeyi e, az sonra zaten sözünü etmeye çalışacağım, sözü doğruya getirmiş olayım. E, bütün bu işler olurken biz. E, Sözünü ettiğim e, üniversitelerde yapılandırma komisyonu olarak e, aslında 2 Ocak 2021'den itibaren e, tekrar çalışmaya başladık. Bu daha eski bir komisyondu aslında. 2016 yılında kurulmuş bir komisyondu. İşte başlamıştık çalışmaya ama sonra e, çeşitli nedenlerle... E, işte, Duraksamıştık diyeyim size. Fakat bir e, Melih Bulu'nun gelmesi itibariyle aciliyet kazandığı için bu komisyonu tekrar topladık. Bütün fakültelerin, e, temsilcilerin olduğu komisyon. O komisyon e, e, iki tane rapor üretti. Bir tanesi Kamu Araştırma Üniversitesi'nin geleceği konulu bir e, Rapordu bu. Bu rapor 13 Temmuz 2021'de eğimlandı. Ee, biz bir senato komisyonu olduğumuz için e, bunu senatoya sunduk. Fakat senatonun gündemine alınmayınca o zaman e, senatoda olan seçilmiş dekanlar kendi imzalarıyla bunu YÖK başkanına, cumhurbaşkanlığına e, ve e, diğer araştırma üniversitesi rektörlerine de yolladılar. E, burada dikkat çekilen şey şuydu. Üniversite dediğimiz kavram toplum ve devletin birlikte kurduğu bir şey. Yani devlet kadar toplumun da. Sözünün olması gerektiği diye bir şey. Zaten bu az içinde bir parça bunu gördük diye e, umuyoruz ve oradan güç alarak e, bir iyi kamu araştırma üniversitesinin nasıl çalışacağına dair e, raporlar üretmeye e, başladık. E, aynı komisyon 15 Haziran 2022'de de yüksek öğretimin temel ilkeleri. Raporunu e, üretti. Bunların tümü Boğaziçi Üniversitesi'nde ve Boğaziçi Üniversitesi'nin tipik yönetim biçimleri şeklinde üretildiler. Yani dekanlar aldılar bunu, e, bir akademik birimlere görüş sordular, o görüşler toplandı, komisyon bunları tasnif etti, tekrar birleştirildi. Uzunca bir süreçti bu. Fakat hani de, o anlamda da e, güçlü raporlar oldu diye düşünüyoruz. E, bir... Boğaziçi için de biz en azından ha demek ki böyle fakat hani bu sadece Boğaziçi için değil bütün üniversiteler için aslında geçerli e, noktasına geldikten sonra dedik ki, ya bu konuyu biraz daha başka arkadaşlarla da konuşalım. Ve de e, işte güvenin başta sözünü ettiği e, bu çalıştayı yapmaya karar verdik Temmuz ayında. Temmuz ayı başında 30 Haziran 1 Temmuz'da e, Ankara'da e, Türkiye Yükseköğretim Alanı'nın yeniden yapılandırılması Çalıştayını yaptık. İki günlük bir çalıştaydı. 13 üniversiteden 45 kadar öğretim üyesi katıldı buna. E, i̇ki gün hakikaten çalıştık. Yani masalara bölündük, fikirler ürettik, tekrar tartıştık, onları birleştirdik. Ve ondan sonra da <gülüyor> 45 tane öğretim üyesinin bir rapor yazmasını düşünün. E, bu evet aralığa kadar sürdü hakikaten, Kasım ayına kadar. Kasım ayında da rapor e, tamamlandıktan sonra e, 1 Aralık'ta, çok yakın bir zamanda, 1 Aralık'ta çünkü raporun aslında e, hitap ettiği kisim yasak oyucular. E, biz bunu mecliste e, grubu bulunan e, bütün partilere yolladık, görüş istemek üzere 1 Aralık'ta. E, 5 Aralık'ta e, 6 siyasi partinin ortak bir yüksek öğretim e, komisyonu varmış. Onlardan davet aldık, e, gittik onlara da anlattık. Onlar da bize kendi çalışmaları konusunda bilgi verdiler. Onun dışında da e, diğer herkesle konuşmaya da açık olduğumuzu söyledik. 9 Aralık'ta kamuya tanıttık raporu bir basın toplantısıyla e, ve şu anda da diğer üniversitelerden bir web sitesi üzerinden e, bu konuda görüş istiyoruz. Bu web sitesi univtreforum.org. E, burada raporun kendisi ve daha önce sözünü ettiğim raporları da e, görmek mümkün ve bunların hepsine e, görüş yazmak mümkün. E, şimdi e, bu çalışmayı en azından web üzerinden e, görüşler alarak geliştirmeyi ve e, büyütmeyi hedefliyoruz.
1: Evet şimdi bu adresi hatırlamayanlar e, üzülmesinler. Ben bunun bağlantısını bu programın duyurusuna koydum. Oradan e, evet. raporu okuyabilirler. Diğer raporlara da bakabilirler. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi adına konuşmak benim haddim değil ama Okulu e, gerek öğrenci olarak, gerek işte, e, misafir öğretim üyesi olarak, yıllardır tanıyan birisi olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. bu aslında her şey usulüne uygun yapılır, yapılmaya çalışılır. E, böyle bir tek adam keyfiyeti falan olan bir okul değildi ama belli ki, Türkiye makrokozmosunun bir yansıması olsun diye çabalanıyor bir Boğazi mikrokozmosunda benzer bir keyfilik getirilmeye çalışılıyor. Şimdi Ömer Bey'in sorularından ikincisi hakkında da bir şey söylemek isterim. Bence Boğazi Üniversitesi'nde öğretim üyelerinin ve öğrencilerin okula sahip çıkması ve bu kadar yani iki sene geçti hala... Ee, bu protestolar ve direniş devam ediyor. Dünya Akademi tarihine geçti çoktan. Herkesin de e, dikkatini çekti. Bunda hiç e, kuşku e, götürecek bir yan yok. E, bence onun kadar önemli olan bir şey de aslında Melih Bulu ilk atandığında 700 e, kadar öğretim üyesi arasından onunla çalışmayı kabul edecek TİNET'te yalnızca 3 kişinin çıkmış olması yani işte 700'e yakın kişinin bunu kabul etmemiş olması. Şimdi bu da anladığım kadarıyla değiştirilmeye çalışılıyor. Yani benim zamanımda sen de idari görevler yaptın. Bu aslında idari bir görev işte hani rica neticesinde yapılır filan öyle bir şeydi. Böyle dekanların şaşalı odaları, son model otomobilleri falan olmazdı ama öyle bir değişim olduğunu da duyuyorum. İşte yani kütüphaneye ya da öğrenci kulüplerine falan gidebilecek paralar işte dekan otomobillerine yatırılıyor. Yani Boğaziçi'ni bambaşka bir kurum haline getirmeye çalışıyorlar onu anlıyorum. Siz de öyle olmasın diye direniyorsunuz. Bunu çok değerli buluyorum. Ve ee, buradan da konuyu bu Çalıştay raporuna da getirmek isterim. Ee, yani bu Çalıştay'ın katılımcıları arasında daha önce bizim konuğumuz olmuş, tanıdık isimler de e, gördüm. İşte Lala, Karun, Mine, Der, Üstüner, Güder filan gibi. Böyle bir e, karanlık dönemde bile Türkiye'de yüksek öğrenim alanı nasıl yeniden yapılandırılabilir diye işte bir takım aklı başında insanların bir araya gelip böyle bir rapor üretmelerini ben çok ümit verici buluyorum doğrusu. Umarım günün birinde bu gök saçmalığından kurtulup Türkiye'nin hak ettiği türde bir yüksek öğrenim sistemine kavuşuruz. Belki programın şimdi sonlarına doğru da yaklaşıyoruz. Ee, bu çalıştay sonuç raporu hakkında ya da genel olarak Boğaziçi Üniversitesi'nin geleceği hakkında filan e, ne söylemek istersen e, sözü sana bırakalım. Tamam.
0: Evet 1-2 dakikamız kaldı
2: galiba. <gülüyor> e, var, rapor e, kabaca aslında e, bir hak temelli başlıyor. Akademik özgürlük hakkını e, kullanmak için kurumsal olarak özel bir üniversite tarif ediyor. Bunun e, alt ...kırılımlarını veriyor. İdari, mali ve akademik olarak özerk olmak ne demek. Fakat bu özellik keyfiyete dönüşmesin diye bir yönetim biçimi de öneriyor. Ve de kalite ve akreditasyon kurullarıyla bunu destekleyen ve akademik etiği sağlayan... ...ve aslında bence raporun en önemli kısımlarından bir tanesi bütün dünyada ve herhalde Türkiye'de de... E, ...akademik ortak değerleri üzerine bunu ko koyuyor. Ve bir çerçeve yasa öneriyor. Diyor ki bir çerçeve yasa olsun... Orada ortak hükümler olsun, onun dışındaki bütün detaylar üniversitelerin kendi yönetmeliklerine ve veya belki de kanunlarına bırakılsın. Ki bu rektör belirlemeyi de içeriyor. Dolayısıyla bu şu demek, yapabilen üniversite seçimle getirsin, yapamayan başka yöntemler Bu dünyada bir sürü yöntemi var. Onu söylüyor. Bunu yaparken de tabii yüksek öğretimin üst yapılanmasına da dokunuyor. Diyor ki Gök'ü kaldıralım, onun yerine icra gücü olmayan bir kurul, statistik tutan bir kurul olsun, ee, bir e, yeniden yapılandırılmış bir üniversiteler arası kurul olsun ve de e, kalite ve akreditasyon kurulda özerk olsun. Bunların hatta üçü aynı şehirde dahi olmasın. Bu üçlü ayakla bütün... Türk öğretim, yüksek öğretim sisteminin e, yönetilebileceğini düşünüyor. Birkaç enteresan şeyi var. Akademik ünvanların, doçentlik, profesörlük gibi sadece üniversite içinde kullan kullanılmasını öneriyor. Bütün Türkiye'de değil. E, ve de meslek içinde aynen doktorlarda ve e, avukatlarda ve da hukukçularda olduğu gibi meslek sınavları sonunda, mesela ben mühendislik fakültesindenim, e, mezuniyet yetmeyecek üzerine bir de e, meslek sınavı olacak ki o imza etkisine sahip olalım. Bunları yaparsak Türk öğretim, yüksek öğretim sistemini e, ve de Türkiye'nin üniversitelerini ve Türkiye'nin gelecek nesillerini kurtaracağımızı düşünüyoruz.
0: Evet, devrimci bir dönüşüm gibi gözüküyor anlattıklarınız yani.
1: Peki, biz de e, o zaman size başarılar diliyoruz, e, ümitle bekliyoruz bu dönüşümün e, gerçekleşmesini. E, bütün Boğaziçi Üniversitesi bileşenleyene de aslında. Bu şekilde davrandıkları için bence bir teşekkür borcumuz var. Onu da ileteyim. Son olarak gelecek hafta bu konudan bir parça daha devam ediyor olacağız. Çok yeni yayınlanmış bir kitap var. Üniversitede direniş ve dayanışma, yıkım sömürü ve sivil ölüm rejimine karşı durmak diye. Değerleyen üç kişiden birisi, bir akademisyen, psikolog profesör Serdar Değirmencioğlu konuğumuz olacak. Bu kitaptan bahsedeceğiz. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'ndeki son durumu ve Türkiye'de yüksek öğretim alanının yeniden yapılandırılması üzerine yapılan çalıştayın sonuçlarını konuştuk. Konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Taner Bilgiç'ti. Çok teşekkür ediyoruz Taner.
0: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler.